0: நிகழ்ச்சி வராதா என ஏங்கிக் கொண்டிருக்கும் அன்பு உள்ளங்களே தேனிலும் மதுரமான வார்த்தைகளை ஏந்தி வரும் இவ்வறிய நிகழ்ச்சி மூலம் தேவனே என்னோடு பேசும் என்ற ஜபத்தோடு இன்றைய செய்தியை கேட்போமா
1: கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியை இன்றும் வானொலி பெட்டி முன்னாலே அமர்ந்திருந்து வேதவசனங்களை ஆராய ஆயத்தமாயிருக்கிற உங்களை ஆண்டுவராய் ஏசு கிறிஸ்துவாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறோம் கர்த்தருடைய வசனம் நம்முடைய கால்களுக்கு தீபமாயும் நம்முடைய பாதைக்கு வெளிச்சமாயும் இருப்பதற்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் இன்று ஏசாய தெற்கு தரிசின் புத்தகம் ஐம்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முதல் ஐம்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் வரைக்கும் சிந்திக்க இருக்கிறோம் இந்த அதிகாரமும் ஏசாயி மூன்றாம் அதிகாரத்தை போன்ற ஒரு அமைப்பை உடையதாக காணப்படுகிறது மூன்றாம் அதிகாரம் சிலுவையிலே ஏசு மறித்து உயிர்த்தெழுத்ததினாலே உண்டாயிருக்கின்ற ரட்சிப்பை குறித்து சொல்லுகிறது தேவனே இந்த ரட்சிப்பின் திட்டத்தை உண்டாக்கினவர் தேவன் இப்பொழுது இஸ்ரேல் தேசத்தினிடத்திலே திரும்பி அதோடு பேசிக் இங்கே சீனாய் மலையிலே உள்ள முகாமை குறித்து நாம் பார்க்கவில்லை ஆயிர வருட அரசாட்சியை நோக்கி வெற்றி நடைபோடுகிறோம் இது இஸ்ரேலில் பறந்து வெறிந்து பூமி எங்கும் செல்கிறதா இருக்கிறது இசரவேலுக்கு ஆசீர்வாதம் பூமி எங்கும் உண்டாகிறதா இருக்கிறது இது எத்தனை மகிழ்ச்சியான ஒரு காரியம் இல்லையா இது இசரவேலரோடு அவர் உண்டாக்கின புதிய உடன்படிக்கையா முன்பு மோசையின் பிரமாணம் இப்பொழுது ஏசு கொடுத்த ஆவியின் பிரமாணம் ஏசு கிறிஸ்து எழுத்தை மாற்றி ஆவியின் பிரமாணத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார் இதுவே பூமியில எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது ால் அவரே ஆளுகை செய்ய போகிறார் இதுவே அவருடைய திட்டமும் அவருடைய தீர்மானமுமாக இருக்கிறது இந்த அதிகாரத்திலே நன்னெறி கோட்பாடுகளே அதிகம் சொல்லப்படுகின்றன அநேக நிகழ்ச்சிகளை குறித்து இங்கே குறிப்பிடவில்லை மேலும் இதிலே தீர்க்க தரிசனம் அல்ல செயல்பாடு அதிகம் வலியுறுத்தப்படுகின்றன இவை எல்லாமே இன்று நம்முடைய வாழ்வை பாதிக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் தீர்க்க தரிசனத்தை ஆராய்வது ஒரு பொழுதுபோக்கான காரியமோ அறிவை வளர்க்கின்ற காரியமோ அல்ல நம்முடைய பரிசுத்த ஜீவியத்தை அது உற்சாகப்படுத்துகிறதாக இருக்க வேண்டும் அப்போ யோவான் ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறார் அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவனவனும் அவர் சுத்தமுள்ளவனாயிருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்கிறான் என்று சொல்கிறார் நாம் தீர்க்க தரிசனத்தை தியானிப்பது சுத்தரிக்கும் ஒரு நம்பிக்கையை நமக்கு கொடுக்கிறது ஆயிர வருட அரசாட்சியை எதிர்நோக்கி பேசுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து ஆளுகிறவராயிருக்கிறார் நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்தது போல ஏசு கிறிஸ்து மோசேயின் நியாய பிரமாணத்தை மாற்றிவிட்டார் ஆவியின் பிரமாணத்தை இப்பொழுது தந்திருக்கிறார் நியாய பிரமாணத்தை கைகொள்வதாலே எந்த ஒரு மனிதனும் ரட்சிக்கப்பட முடியாது உதாரணமாக எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தன் சகோதரனை நியாயமில்லாமல் கோபித்துக் கொள்பவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான் தன் சகோதரனை வீணன் என்று ஆலோசனை சங்க தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான் மூடனே என்று சொல்கிறவன் எரி நரகத்துக்கு ஏதுவாயிருப்பான் இதன் அடிப்படையில பார்ப்பீர்கள் என்றால் இதை கைகொள்ள முடியும் மற்றவர்கள் இடறிவிடுவார்கள் அப்படியானால் நாம் எவ்வாரு எவ்வாறு ரட்சிக்கப்படப்போகிறோம் நமக்கு ஒரு ரட்சர் இருக்கிறார் அவர் நம்மைப்பார் ஆட்சி செய்யும் பொழுது திருடு கொலை கொள்ளை போன்றவை இருக்கப் போவதில்லை பெண்கள் இரவிலையும் பாதுகாப்பாக பயணம் செய்ய முடியும் அந்நாட்களிலே பூமி மிகவும் பாதுகாப்பானதாக காணப்படும் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய திராட்சை செடியின் கீழும் அத்தி மரத்தின் மிகவும் சமாதானடன் குடியிருப்பான் அதாவது ஒவ்வொருவருக்கும் சொந்த சொத்து உண்டாயிருக்கும் செழுமையும் சமாதானமும் உண்டு இது எவ்வளவு ஆசீர்வாதமானது இல்லையா சரி ஏசாயா ஐம்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முதலத்தை வாசிக்கிறேன் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் நியாயத்தை கை கொண்டு செய்யுங்கள் என் ரட்சிப்பு வரவும் என் நீதி வெளிப்படவும் சமீபமாய் இருக்கிறது இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது என்ன தேவனுடைய ராஜ்யம் பூமியிலே ஸ்தாபிக்கப்படுவது வெகு விரைவிலே இருக்கும் ஒரு காரியம் இதைத்தான் தீர்க்கத்தரசிகள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் சிறிது காலம் இடைவெளிக்கு பின்பு அது வெகு விரைவிலேயே ஸ்தாபிக்கப்படும் என்ற அந்த தீர்க்கத்தரசிகள் கூறினார்கள் இங்கே ரட்சிப்பு என்பது இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கான ரட்சிப்பை குறிக்கிறதா இருக்கிறது அப்போஸ் நாய பவுல் சிந்தனையிலேயும் இதுவே இருந்திருக்க வேண்டும் ரோமர் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்திலே இந்த பிரகாரம் இசவேலர் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் மீட்கிறவர் சியோனிலிருந்து வந்து அவபக்தியை யாக்கோபை விட்டு என்று எழுதியிருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவ்விதமாக வர இருக்கிற ரட்சிப்பு எதை உற்சாகப்படுத்துகிறது தெரியுமா நீதியை செய்ய அவர்களை ஊக்கமளிக்கிறது அதேபோல ஏசு கிறிஸ்துவின் வருகையை குறித்த நம்பிக்கை நமக்கு பரிசுத்தீவியம் செய்வதற்கு ஊக்கம் அளிக்கிறது தொடர்ந்து ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாவது பாருங்கள்
0: இப்படி செய்கிற மனுஷனும் இதை பற்றி கொண்டிருந்து ஓய்வு நாளை பரிசுத்த ஆசரித்து ஒரு பொல்லாப்பையும் செய்யாதபடி தன் கையை காத்துக்கொண்டிருக்கிற மனுபுத்திரனும் பாக்கியவான்
1: இது நியாய பின்பற்றுகிற ஜனங்களுக்கு ஆசரிக்கிற ஜனங்களுக்கு சொல்லப்பட்டது என்பதை அறிவீர்கள் ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே இந்த ஓய்வு மீண்டும் ஏற்படுத்தப்படும் இன்றைய கிருவின் நாட்களிலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் காரியம் கொலோசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறு வசனத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது வாசிக்கிறேன் கொலோசியர் இரண்டு பதினாறு ஆகையால் போஜனத்தையும் பானத்தையும் குறித்தாவது பண்டிகை நாளையும் மாதப்பிறப்பையும் ஓய்வு நாட்களையும் குறித்தாவது ஒருவனும் உங்களை குற்றப்படுத்தாதிருப்பானாக நீங்களும் நானும் ஓய்வு நாளின் கீழ் இல்லை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அது அடையாளமாக இருக்கிறது ஆனால் தேவன் ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே கிறிஸ்துவின் ஆளுகையின் பூமியிலே ஓய்வு மீண்டும் கொண்டு வரப்போகிறார் ஏனென்றால் எரிசிலேமில் பிரமாணம் வெளிப்படுகிறதாய் இருக்கிறது ஆறு மூன்று பாருங்கள்
0: கர்த்தரை சேர்ந்த கர்த்தர் என்னை தம்முடைய ஜனத்தை விட்டு முற்றிலும் பிரித்து போடுவார் என்று சொல்ல அன்னகனும்
1: அந்த ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே புரஜாதியார்களும் சேர்த்துக் அவன் நான் இஸ்ரவேலுக்கு வெளியே இருக்கிறேன் என்று நினைக்க வேண்டியதில்லை ஏனென்றால் இஸ்ரவேலிலே முன்பிருந்த ஏற்பாடு புரஜாதியாரை உள்ளே ஏற்றுக் ஆனால் இப்பொழுதோ அவர்களும் உள்ளே வந்து ஆசீர்வாதத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மூசையின் பிரமாணத்தின்படி அன்னகர்கள் ஆசாரியர்களாக பணி செய்ய முடியாது ஆனால் அந்நாட்களிலோ அவர்களுக்கு உத்தம இடத்தை கொடுப்பதாக தேவன் வாக்குப்பணுகிறார் அதாவது சரீரப்பிரகாரமான பலவீனங்களினாலே ஊனத்தினாலே அவர்கள் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்திற்கு புறம்பாக தள்ளப்படுவதில்லை என்பதை இந்த வசனம் தெளிவுபடுத்துகிறது தொடர்ந்து நான்காம் ஐந்தாம் வசனங்களை பாருங்கள்
0: என் ஓய்வு நாட்களை ஆசரித்து எனக்கு இஷ்டமானவைகளை தெரிந்து கொண்டு என் உடன்படிக்கையை பற்றிக்கொள்ளுகிற அன்னகர்களை குறித்து கர்த்தர் சொல்கிறது என்னவென்றால் நான் அவர்களுக்கு என் ஆலயத்திலும் என் மதில்களுக்குள்ளும் குமாரருக்கும் குமாரத்திகளுக்கும் உரிய இடத்தையும் கீர்த்தியையும் பார்க்கிலும் உத்தம இடத்தையும் கீர்த்தியையும் கொடுப்பேன் என்றும் அழியாத நித்திய நாமத்தை அவர்களுக்கு அருளுவேன்
1: அரசாட்சியிலே ஒரு பெரிய பாக்கியம் புறாதியாருக்கும் அன்னகர்களுக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது இவர்கள் தேவனுடைய கிருபையை பெற்றுக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்படுகிறார்கள் குமாரரும் குமாரத்திகளையும் விட மேலானதொரு உத்தம இடத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பதாக தேவன் இங்கே வாக்கு பண்ணுகிறார் அவர்களுக்கு மேலான அழியாத நாமமும் பாதுகாப்பும் கொடுக்கப்படும் என்று சொல்கிறார் இந்த பாக்கியத்தை பிரமாணம் அவர்களுக்கு முன்பு கொடுக்கவில்லை என்பதை நாம் அறிவோம் தொடர்ந்து ஆறாம் பாருங்கள்
0: கர்த்தரை சேவிக்கவும் கர்த்தருடைய நாமத்தை நேசிக்கவும் அவருக்கு ஊழியக்காரராயிருக்கவும் அவரை சேர்ந்து ஓய்வு பரிசுத்த குலைச்சலாக்காதபடி ஆசரித்து என் உடன்படிக்கையை பற்றி கொண்டிருக்கிற புத்திரர் அனைவரையும்
1: அந்நிய புத்திரர்களுக்கு புதிய இருதயம் கொடுக்கப்படும் இதனாலே அவர்கள் தேவனை நேசிக்கிறவர்களாக இருப்பார்கள் எத்தனை ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லையா தொடர்ந்து நான்
0: என் பரிசுத்த பர்வதத்துக்கு கொண்டு வந்து என் ஜப வீட்டிலே அவர்களை மகிழப் அவர்களுடைய சர்வாங்க தகனங்களும் அவர்களுடைய பலிகளும் என் பலிபிடத்தின் மேல் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் என்னுடைய வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடு எனப்படும்
1: கர்தராகிய தேவனுடைய ஆலயத்தை இரண்டாம் முறை சுத்திகரித்தபொழுது இந்த வசனத்தையே சொல்லிக் காட்டினார் இதுவே தேவனுடைய எண்ணமும் கூட தன்னுடைய ஆலயம் சகல ஜனங்களுக்கும் ஜப இருக்க வேண்டும் அங்கே ஜாதி இன மொழி வேறுபாடின்றி அனைவரும் வந்து தன்னை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்பதே அவருடைய உண்மையான நோக்கம் ஆனால் சபையானது எசு கிறிஸ்துவின் நாளிலிருந்தது போலவே இன்றும் காணப்படுகிறது அங்கே சபையின் முக்கியமான நோக்கம் நிறைவேற்றப்படவில்லை சபையானது கடமைக்காக தேவனை ஆரா இடமாகிபனது மற்றவர்கள் மீது அன்போ கரிசனையோ காணப்படவில்லை ஆத்தம இல்லாமல் தேவ பயமும் இல்லாமல் காணப்படுகிறது உலக முழுவதிலும் இப்படிப்பட்ட நிலைமையே பார்க்கிறோம் சில சபைகளிலே காணப்படும் சிலர் மாத்திரமே தேவன் சபையை நிறுவியதின் நோக்கத்தை செய்கிறார்கள் அதன் ஆசீர்வாதம் பெறுகிறார்கள் மற்றவர்களையும் ஆசீர்வாதத்திற்கு நேராக வழி நடத்துகிறார்கள் தொடர்ந்து எட்டாம் பாருங்கள்
0: இஸ்ரவேலில் தள்ளுண்டவர்களை சேர்க்கிற கர்த்தராகி ஆண்டவர் அவனிடத்தில் சேர்க்கப்பட்டவர்களையல்லாமல் இன்னும் அவனிடத்தில் சேர்ப்பேன் என்கிறார்
1: ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே தேனுடைய ராஜ்யமானது உலகம் முழுவதும் பரவியிருக்கும் இதிலே பூமியில் ஒவ்வொரு இனத்திலிருந்தும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலிருந்தும் உறுப்பினர்களாக பங்கெடுப்பார்கள் என்று சொல்லலாம் அப்பொழுதுதான் அநேகர் கிறிஸ்துவ திரும்புவார்கள் என்று நாம் விசுவாசிக்கலாம் தொடர்ந்து ஏசாயா ஒன்பதாம் வாருங்கள்
0: வெளியில் சஞ்சரிக்கிற சகல மிருகங்களை காட்டிலுள்ள சகல மிருகங்களை பற்றிக்க வாருங்கள்
1: நாம் இப்பொழுது எதிர்காலத்திலே காணப்படும் அரசாட்சியின் நிலையை பற்றிய வித்தியாசமான நிலையை இங்கே பார்க்கிறோம் ஏசாயாவின் நாட்களிலே காணப்பட்ட நாடுகளின் இக்கட்டான நிலையை குறித்து இங்கே சொல்கிறார் இப்படிப்பட்டதொரு சூழ்நிலையே இந்திய நாட்களிலேயும் நம்மை சுற்றிலும் பார்க்கிறோம் நாம் இதுவரை எதிர்காலத்தில் இருக்க போகும் ராஜ்யத்தின் மைமையை குறித்து அநேக காரியங்களை சிந்தித்தோம் இப்பொழுது நாம் அதிலிருந்து வேறொரு பகுதிக்கு திரும்புகிறோம் அப்பொழுது இருக்கும் தேசங்களின் மோசமான நிலைமையை குறித்து இங்கே காண்கிறோம் இசரவேலுக்குள் மற்ற தேசங்களை தேவன் அனுமதித்தபடியினால் அவர்கள் உள்ளே நுழைந்தார்கள் காட்டு மிருகங்களைப் போல பாய்ந்தார்கள் அவர்கள் இஸ்ரேல் தேசத்தை கொள்ளையிட்டு அந்த ஜனங்களை கொடுமைப்படுத்தினார்கள் அசீரியா பாபிலோன் போன்றவை அவிதமாகவே நுழைந்தவை பின்னாட்களிலே மற்ற நாடுகளும் உள்ளே நுழைந்தன நீங்கள் எருசிலமில் உள்ள புலம்பலின் சுவரை பார்த்தீர்களானால் அது பலதரப்பட்ட காலங்களில் கற்களால் கட்டப்பட்டிருப்பதை அறியலாம் இதிலிருந்து அந்த நகரம் அநேக முறை அழிக்கப்பட்டு மீண்டும் கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் வரலாற்றிலே பார்க்கும்பொழுது இந்த நகரம் குறைந்தது இருபத்தி முறையாவது அழிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று அறிகிறோம் இன்று இந்த நகரம் அழிவுகளின் மீதே கட்டப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் எசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் உள்ள எரிசிலைமை காண வேண்டுமென்றால் குறைந்தது முப்பது அடி முதல் ஐம்பது அடியாவது தோண்ட வேண்டும் அவ்வளவு தூரம் இப்பொழுதுள்ள பூமி உயர்ந்திருக்கிறது தேவன் இஸ்ரவேலுக்கு எதிராக தேசங்களை வரவிட்டார் ஏன் தெரியுமா ஏனென்றால் இசிறவேலர் தேவனை அறிந்திருந்தும் அவரை அறியாதவர்களைப் போல அவருக்கு எதிராக சென்று விட்டார்கள் இப்பொழுது ஒரு சிறந்த வசனத்தை பார்க்க வேண்டும் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை பாருங்கள்
0: அவனுடைய காவற்காரர் எல்லாரும் ஒன்றும் அறியாத குருடர் அவர்கள் எல்லாரும் குலைக்க மாட்டாத ஊமையான நாய்கள் தூக்க மயக்கமாய் புலம்புகிறவர்கள் படுத்துக் நித்திரை பிரியர்
1: தேவனுடைய வார்த்தையை முழுவதுமாக கொடுக்காதவர்களை வசனம் இவ்வாறு அழைக்கிறதே தேவன் இசிறவேலை எதிராளிகளிடம் ஒப்பு வைத்தார் இசிறவேலிலே திறமையற்ற பலவீனமான ராஜாக்களை தேவன் தோன்ற பண்ணினார் அவர்கள் குருடர்களாக நிர்விசாரமானவர்களாக ஊமையான நாய்களாக காணப்பட்டார்கள் புதிய ஏற்பாட்டிலே அப்போஸ் நாய பவுல் பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் சனத்திலே நாய்களுக்கு எச்சரிக்கையிருங்கள் என்று எச்சரிக்கிறார் இங்கே அவர் அர்த்தப்படுத்தி கூறுகிறார் இவர் உங்கள் வீட்டிற்கு அருகிலே உள்ள நாய்களுக்கு எச்சரிக்கையாயிருக்கும்படியாக சொல்லவில்லை இவர் கள்ள போதகர்களுக்கும் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளுக்கும் எச்சரிக்கையாய் இருக்கும்படி சொல்கிறார் இவர்கள் தேவனுடைய ஆலோசனை முழுவதையும் சொல்வதில்லை ஏசாயின் நாட்களிலே ஆடு மெய்க்கிறவர்கள் தங்கள் ஆடுகளை காக்க நாய்களை வைத்திருப்பார்கள் இந்த நாய்கள் மிக கவனமாக மந்தையை காத்துக் கொண்டிருக்கும் ஏதாவது ஆபத்து வருகிறது நாய் உணர்ந்த மாத்திரத்திலே குலைக்க ஆரம்பித்துவிடும் அதேபோல மக்களுக்கு காவல்காரராகிய தீர்க்க போதகர்களும் மெய்ப்பர்களும் தேவ ஜனங்களை ஆபத்தான சூழ்நிலையிலே தேவையான வேளையிலே எச்சரித்து தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்ல வேண்டியது அவசியம் பிரியமானவர்களே எனக்கு அருமையான சகோதரே சகோதரியே நீங்கள் ஒருவேளை ஒரு ஊழியக்காரனாக அழைக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே திருச்சபைக்கு எதிராக வரும் பிசாசின் தந்திரங்களை குறித்து எச்சரிப்பு கொடுக்க தேவன் உங்களையே எதிர்பார்த்திருக்கிறார் இங்கேயே அவர்கள் அதையெல்லாம் விட்டுவிடுகிறார்கள் ஊமையான நாய்களைப் போல இருந்து விடுவார்கள் அமைதியா இருந்து விடுவதன் மூலம் பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்துகொள்ள பார்க்கிறார்கள் இவ்வாறு இருப்பதனாலே அவர்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளாகி போகிறார்கள் இன்றைய நாட்களிலே தாராள கொள்கை கொண்டோர் அதாவது வேதவசனத்தை பரிபூர்ணமாக நம்பாதவர்கள் கிறிஸ்தவத்திலே உருவாகி வளர்வதற்கு காரணம் அநேக தேவ ஊழியர்கள் அமைதியாக இருப்பதனாலே தான் என்று சொல்ல வேண்டும் இவர்கள் தாங்கள் சொல்ல வேண்டிய தேவனுடைய வார்த்தைகளை தைரியமாக சொல்வதில்லை நாம் வேதவசனத்தை கனிவோடு சொல்ல வேண்டும் அதேவேளையிலே எச்சரிக்க வேண்டிய காரியங்களை குறித்து எச்சரிக்கைத்தான் செய்ய வேண்டும் ஒருவன் தேவனுடைய பிரசங்க பேட்டத்திலே நின்று கொண்டு தேவனுடைய வார்த்தைகளை சொல்லாவிட்டால் அவன் ஊமையான நாயே இதை ஏசாயா தீர்க்க சொல்கிறார் ஏசாயா பரிசுத்த ஆவியானோருடைய நடத்துதலின்படி இதை எழுதியிருக்கிறார் தேவ வார்த்தைகளை சொல்லாதவன் படுத்துக்கொண்டு நித்திரை அவனால் கொலைக்க முடிகிறதில்லை அவன் தூக்கத்தையே விரும்புகிறான் மக்களை பிரியப்படுத்துவதே அந்த ஊழியனின் வசதியாயிருக்கிறது அனைவர ஊழியர்களை பற்றி மக்கள் சொல்லும் பொழுது அவர்கள் அப்படி பழக மாட்டேன் என்கிறார் இப்படி செய்ய மாட்டேன் என்கிறார் என்றுதான் சொல்கிறார்களை ஒழிய அவர் வேதத்தை இவ்வாறு போதிக்கவில்லை என்று குறை சொல்கிற மக்களை பார்ப்பது அறிது ஆம் அவர்களுக்கு அவர்களோடு ஒத்து போகின்ற ஊழியர்கள் இருந்தால் போதும் வேதத்தை போதிக்கிற ஊழியர் தேவையில்லை அது அவர்களுக்கு மிக முக்கியமான பிரச்சனையாயும் இல்லை இவ்வாறு இருப்பதனாலேதான் ஊழியர்கள் வேதவசனத்திலிருந்து எச்சரிக்கை கொடுக்காதவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் தேவ வசனம் கொண்டு வராத ஊழியர்களையே அவர்கள் விரும்புவதனாலே காவற்காரர்களான அவர்கள் சரியான காவல் செய்வதில்லை ஏசாயா இதனை குறித்துதான் முன்பே கூறியிருக்கிறார் பாருங்கள்
0: திருப்தி அடையாமல் இருக்கும் பெருவயிற்று நாய்கள் பகுத்தறிவில்லாத மெய்ப்பெர் அவர்களில் ஒவ்வொருவனும் தன் தன் வழியையும் அவன் தன் தன் மூலையிலிருந்து தன் தன் பொழிவையும் நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறான்
1: திருப்தி அடையாமல் இருக்கும் பெருவயிற்று நாய்கள் என்று சொல்லப்படுவது சுய நலமுடையவர்களாக மக்களின் நலத்தை கருதாதவர்களை குறிக்கிறது இவர்கள் தங்கள் சுய லாபத்தை மட்டுமே கருத்திலே கொள்வார்கள் ஒருமுறை தேவ ஊழியர் ஒருவர் வயதான ஊழியர் ஒருவரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது வயதானவர் இவரிடம் நீங்கள் வேதத்தை குறித்து மிகவும் கடுமையாகவே வானொலியிலே பேசுகிறீர்கள் அல்லவா ஒருவேளை மக்கள் உங்களுக்கு எதிராக திரும்பி உங்கள் காணிக்கை கொடுத்து உதவுகிறதை விட்டுவிட்டார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்று கேட்டார் உடனே அந்த ஊழியர் அவ்வாறு மக்கள் உதவவில்லை வானொலி செய்தியை விட்டுவிட்டு சாதாரணமான ஊழியத்தை செய்வேன் நான் வானொலி செய்தியை கொடுக்க வேண்டுமென்றால் அவர் அதற்குரிய வசதியை தருவார் இல்லாவிட்டால் அதை விட்டு விடுவேன் உண்மையை சொல்ல இது அவருடைய பிரச்சனை என்னுடைய பிரச்சினை அல்ல நான் அவருடைய வார்த்தையை கொடுக்கிற ஒரு சாதாரண ஊழியக்காரன் தான் என்று பதில் கொடுத்தாராம் ஆம் பெரியமானவர்களே திருப்தி அடையாதவர்களாக ஊழியக்காரர்கள் காணப்படக்கூடாது ஆறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்திற்கு வாருங்கள்
0: வாருங்கள் திராட்சரசத்தை கொண்டு வருவேன் மதுவை குடிப்போம் நாளையத்தினம் இன்றைய தினம் போலவும் இதற்கு அதிகமாகவும் இருக்கும் என்பார்கள்
1: இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் என்று பார்த்தீர்களா இவர்கள் திராட்சரசத்திலும் மதுவிலும் மயக்கத்திலே இருக்க விரும்புகிறார்கள் இவர்கள் பிரச்சினைகளுக்கு பயந்தும் இன்பத்தை நாடியும் இப்படிப்பட்ட பழக்க வழக்கங்களுக்கு அடிமைப்படுகிறார்கள் அநேகர் இன்று வாழ்க்கையை இந்த விதமாகவே சந்திக்கிறார்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை மதுவிலே மூழ்கடித்து விடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் இந்த எத்தனை இளைஞர்கள் போதை பழக்க வழக்கத்திற்கு அடிமைப்பட்டு எதிர்காலத்தை மறந்து தெரிகிறார்கள் தெரியுமா என்று இல்லாத அளவிற்கு இந்த நாட்களிலே அநேக பள்ளி மாணவர்களும் போதைப் பழக்கத்திற்கு அடிமைப்பட்டு கிடப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எத்தனை பரிதாபமான ஒரு நிலை என சகோதரனே சகோதரியே இவர்கள் எதிர்காலத்தை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பெரியவர்கள் குடியிலே மூழ்கி குடும்பத்தை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் அறிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு அவர்களுக்கு பகுத்து அறிவு வேலை செய்யவில்லை தேவ பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக்கொள்கிற அனைகள் தேவ செய்தியை கேட்பதை விட இனிய இசையை கேட்கவே விரும்புகிறார்கள் அதிலேயே மயங்கி இருக்க விரும்புகிறார்கள் நீங்கள் இனிமையான இசையை மீட்டும் பொழுது உங்களுக்கு பிரச்சினை மற்றவர்களிடத்திலிருந்து வருவதில்லை ஆனால் வேத வசனத்தை கொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வரும் ஏனென்றால் அது அவர்களை சிந்திக்க வைக்கிறது ஆகவே ஒன்று அவர்கள் கீழ்ப்படிவார்கள் இல்லாவிட்டால் எதிர்த்து நிற்பார்கள் நாம் தொடர்ந்து ஏழாம் அதிகாரத்தை சிந்திக்கப் போகிறோம் இன்று உலகத்திலே துன்மார்கர் தேற்றப்படுகிறார்கள் அவர்களிடம் செல்வம் அந்தஸ்து எல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் நாம் முடிவிலே வேறொன்றை காண்போம் நீதிமன்ற்கள் தேற்றப்படுவார்கள் துன்மார்கர் ஆக்கினை தீர்ப்படைவார்கள் இந்த அதிகாரம் ஏசாய புத்தகத்தில் உள்ள இறுதி பிரிவில் இரண்டாவது பகுதியை முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறது இதற்கு நாம் பாடுபட்ட தாசன் மூலமாக வரும் எகோவாவின் ரட்சிப்பு என்று பெயரிட்டிருந்தோம் யாரெல்லாம் பணிவோடு வந்து தங்களை தாழ்த்தி அவரை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்கள் எல்லாரும் நீதிமன்ற்களாக்கப்படுவார்கள் எவரெல்லாம் அவரை தள்ளிவிடுகிறார்களோ அவர்கள் நியாய தீர்ப்பை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் இந்த அதிகாரத்திலே இரு சாலைகள் சந்திக்கும் இடத்திற்கு வருகிறோம் ஒரு சாலை ஜீவனை நோக்கிச் செல்கிறது மற்றொரு சாலை அழிவை நோக்கிச் செல்லும் அகல பாதை நாம் எந்த பாதையில செல்ல வேண்டும் என்பதை நாம் முடிவு செய்கிற இடம் இங்கே இருக்கிறது மூலம் அவசனத்தை பார்ப்போம் என்றால் இங்கே நீதிமான் மடிந்து போகிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்றைய நாட்களிலே அநேக தேவனுடைய பரிசுத்தவான்கள் மரணத்தின் மூலமாக எடுத்துக் பார்க்கிறோம் வரப்போகின்ற அநேக உபத்திரவங்கள் தீங்குகளுக்கு முன்பாக அவர்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள் ஒரு தேவ ஊழியர் இவ்விதமாய் சொல்லியிருக்கிறார் நான் என் ஊழியத்தை ஆரம்பித்த நாட்களிலே என்னை குறித்து கவலைப்பட்டேன் பிறகு என் குழந்தைகளை பற்றி கவலைப்பட்டேன் இப்பொழுது எனக்கு இருக்கும் குழந்தைகளை குறித்து கவலைப்படுகிறேன் ஏனென்றால் வருகிற நாட்கள் மிகவும் தீங்கு நிறைந்தவை அதை அவர்கள் சந்திக்க வேண்டியது என்று சொல்கிறார் பாருங்கள் ஏழு இரண்டு
0: நேர்மையான பிரவேசித்து தங்கள் படுக்கைகளில் அவன்
1: உள்ளத்திலே சமாதானம் இருக்கும் தங்கள் படுக்கையிலே இழைப்பாருகிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அவர்கள் படுக்கையிலே இருக்கும்பொழுது ஒருவேளை மரணம் வருமானால் அவர்கள் மகா உபத்திரவ காலத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டு கிறிஸ்துவனுடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளே கொண்டு செல்லப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு என்னதான் நேரிட்டாலும் அவர்கள் சமாதானமாக இருப்பார்கள் மூன்றாம் பார்க்கும்பொழுது தேவன் துன்மார்க்கரோடு பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் நாள் பார்க்கிறவர்களின் பிள்ளைகளே விபசாரனுக்கும் வேசிக்கும் பிறந்த சந்ததியாரே நீங்கள் இங்கே கிட்டி வாருங்கள் என்று அழைக்கிறார் ஏழாம் அதிகாரம் நான்காம் பார்ப்போம் என்றால் நீங்கள் யாரை பரியாசம் பண்ணுகிறீர்கள் யாருக்கு விரோதமாய் வாயை திறந்து நாக்கை நீட்டுகிறீர்கள் நீங்கள் துரோகம் பண்ணுகிற பிள்ளைகளும் கள்ள சந்ததியாரும் அல்லவோ என்று சொல்லுகிறார் இவர்கள் இந்நாள் வரைக்கும் அவருடைய வாழ்க்கையில தலையிடாத தேவன் இப்பொழுது தலையிடுகிறார் தேவன் அவர்களிடம் பொறுமையாக காத்திருந்து இறுதியிலே அவர்கள் வாழ்க்கை தலையிட்டு நியாயம் தீர்க்கிறவர் உங்களை சுற்றிலும் பாருங்கள் நீதிமன்ற்கள் மேல் எத்தனை பழிகள் சாட்டப்படுகின்றன அவர்களுடைய அமைதியை குலைத்துவிட எவ்வளவாய் போராடுகிறார்கள் என்று பார்த்தீர்களா இதனால் தாங்கள் எதையாவது பெற்றுவிட முடியும் என்று அவர்கள் எண்ணுகிறார்கள் ஆனால் பெரியமானவர்களே அவர்களுக்கு எதிராக நியாய தீர்ப்பு வருகிறது பாருங்கள்
0: நீங்கள் பச்சையான சகல மரத்தின் கீழும் விக்கிரக தேவர்களோட மோகாக்கினியில் வெந்து பள்ளத்தாக்குகளிலே கண்மலை வெடிப்புகளின் கீழ் பிள்ளைகளை கொன்று போடுகிறவர்கள்
1: எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறது போல இந்நாட்களிலே மக்கள் தேவனை விட்டு தூரமாக அவருக்கு எதிர்த்து நிற்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தரை அறிந்திருந்தவர்களாய் இருப்போம் என்றால் அவருடைய ரட்சிப்பை நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோமா அவர் நம்மை பார்த்து கூறுகிற காரியங்களுக்கு கீழ்ப்பிடுகிறோமா நம்மை ஆண்டவர் ஊழியத்திற்கு அழைத்திருப்பார் என்றால் உண்மையும் உத்தமமுமாய் அவருடைய வசனத்தை தைரியமாக பிரசங்கிக்கிறோமா சற்றை எண்ணி பார்ப்போம் கர்த்தருடைய கருவை இன்றும் என்றும் உங்களோடு தங்கியிருப்பதாக அமேர்
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR, தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி மீண்டும் கூறுகிறோம் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடிபி அட்ரேடியோம் செய்ய வல்லவர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் நீர் செய்ய நினைத்தது தடைப்படாது யோபு நாற்பத்தி இரண்டு